0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch Safari. Ich begrüße euch ganz herzlich im neuen Jahr und auch dich lieber, vor Sie. Frohes Neues, wie geht's dir? Wie hast du reingefeiert?
1: Ja, frohes neues Jahr, Paddy. Ähm, aus Südafrika natürlich wieder. Ähm, wir sind gut reingekommen, dankeschön. Wir waren an der, am Eastern Cape, an der Wild Coast hier in Südafrika mit der ganzen Family. Richtig schöne Ecke, kann ich wärmstens empfehlen. Äh, insofern alles gut, äh, ich freue mich aufs neue Jahr mit
0: dir. Und wie geht's dir denn? Frohes Neues an dich auch. Mir geht's auch gut, aber wir haben komplett konträr reingefeiert. Also ich war in Österreich in den Bergen und hatte da so circa minus zwei, drei Grad und bin, bin Skifahren gewesen. Und du äh, saß mit äh, Badeshorts am Strand
1: Silvester, oder? Genau so war's. genau so war ja. Ich saß wahrscheinlich irgendwo auch näher auf so einem kleinen Hügel und hab mir, da war so eine tolle Szene, da war äh, ein großer Schwarm Fisch und da waren jetzt ein Vögel und Delfine und haben da so ein
0: Riesenfestmahl gehabt, auch. also herrlich. Also da gab es sozusagen ein Tierfeuerwerk bei euch. Ja, genau, richtig, <lacht> absolut. Ja, liebe Hörer, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was wir ganz am Anfang schon mal angesprochen hatten, und zwar die verschiedenen Safari-Möglichkeiten. Wir hatten ja schon mal über die klassische Pirschfahrt gesprochen, über die Walking-Safari, die Zu-Fuß-Safari, dann die verschiedensten Safari-Möglichkeiten auf dem Wasser. Und jetzt fehlt noch alles, was man sozusagen in der Luft machen kann, und zwar die Flugsafaris. Forsi, was gibt es für verschiedene Flugsafarimöglichkeiten? möglichkeiten
1: ähm, ja, ist echt ein ganz interessanter Punkt, äh, Paddy, weil ähm, das gibt es tatsächlich. Äh, und zwar, ich denke mal, so was den Leuten vielleicht am ehesten in den Kopf kommt, äh, ist, sind die Bilder von dem Heißluftballon vor dem Kilimanjaro mit so einer Giraffe davor. Und ähm, das ist, ähm, auch wenn das immer so ein bisschen gestellt aussieht, das ist tatsächlich möglich. Also, man kann in äh, bestimmten Gebieten in Afrika, nicht überall, aber können wir gleich noch drüber reden, äh, mit dem Heißluftballon eine Safari machen. Mhm. Und dann gibt es auch noch Gegenden, wo man aus dem Helikopter, Tiere beobachten kann. Also das sind meistens dann so Scenic Flights, heißen die. Ist natürlich jetzt keine 4 Stunden Safari und ist eher so eine Landschaftssafari safari dann. Und das gleiche ging auch mit einem microlight mit so einem Leichtflugzeug, wie man es auf Deutsch heißt. Und dann Sie, es das typische Kleinflugzeug, was einen aber auch eher dann über den Busch von A nach B bringt. Da fliegt man natürlich sehr niedrig, kann auch Tiere sehen, ist dann aber eher ein Transfer meistens, aber auch das kann teilweise zu einer Safari führen.
0: Ja, das äh, absolut. Kann ich nur bestätigen. Also ich finde, diese äh, kleinen Propellermaschinen, die meinst du ja, die ja von Camp ja. zu Camp ein zur Not mal ja. dann auch bringen, damit man da ein bisschen Zeit spart, das ist eigentlich immer schon mal so wie so eine kleine Safari. Also wir hatten das auch so damals, da ab und zu muss da oben dann nochmal eine Runde drehen, weil unten dann halt äh, auf der Landebahn, die aus äh, natürlich Sand besteht, dann äh, eine Herde Elefanten stand.
1: Ja, das, kann, das passiert recht häufig. Super witzig und ja, wie du sagst, diese Flieger fliegen dann echt niedrig und gerade, wir reden hier von ja, 15, 20, 15 Minuten Flügen mhm. und natürlich sieht man da Büffelherden und Elefantenherden und teilweise kann es dann sogar kommen, dass der Pilot oder einer der Passagiere dann sagt, oh, da liegt da nicht ein Löwenrudel und dann kann es Glück haben, dass er auch nochmal eine kleine Kurve fliegt und ja, insofern cool. ist das wirklich dann eine, eine, eine spezialsafari die man so eigentlich gar nicht, ja, gar nicht buchen kann eigentlich, es
0: ein Transfer, der zu Highlights führt. Also, liebe Hörer, der Transfer oder die Anreise nach Afrika äh, ähnelt schon oft einer Safari und bringt schon sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, kommen wir zur, zur äh, anderen Flugsafari-Möglichkeit, und zwar dem Heißluftballon. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, ähm, wirklich sehr bildgewaltig, was man da leben kann. Und es ist wirklich auch für viele ein absolutes, ähm, ja, absoluter äh, Punkt auf der Bucketlist, mal mit dem Heißluftballon aus der Vogelperspektive ähm, ja, die Landschaft zu beobachten. Wo mache ich denn das am besten? Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten von Ländern? Gibt es auch so gewisse Zeiten, Jahreszeiten technisch?
1: Ja, also ähm, man kann es definitiv übermachen. Allein schon, weil ähm, natürlich im dem High muss man, das ist, erlebe ich so ab und zu, wenn ich in Deutschland bin, in einem norddeutschen äh, Flachland. Ähm, man braucht flaches Gelände, um zu starten und vor allem zu landen. Das, das ist so, man kann nicht irgendwo mitten im Wald landen, äh, auch nicht in Afrika <lacht> und auch nicht in Norddeutschland. <lacht> ähm, von daher ist das schon so geografisch ein bisschen eingeschränkt. Die, die also ich sag mal die bekanntesten Gegenden in Afrika, das zu machen sind einmal in der Namewüste, Ist ein fantastisches Gebiet. Da ist dann auch eine, kann man natürlich auch tolle Tiere sehen, aber eher auch natürlich die einfach die die Landschaft wieder die 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 roten das ist ja wirklich fast schon rote Sanddünen in der Namewüste, ist fantastisch und vor allem da gibt es natürlich wirklich keine Lande Landebeschränkungen. Ähm, dann ähm, in offenen Savannenlandschaften in Ostafrika, das ist natürlich ganz bekannt, ist äh, Serengeti und Masamara mit der großen Gnu-Wanderung. Mhm. Dort kann man auch mit dem Heißluftballonsafari machen. Da muss und, ja wahnsinnige äh, Bilder dabei entstehen, ne? Wenn und, man die Gnu-Safari
0: von oben. Ja.
1: ja. Unglaublich. Warum das Tolle ist, und dann noch eben kurz noch ein, ein dazu, weiß ich auch so. Jetzt wieder auf, auf mein Land Samberg gibt es so im Nord-Kafue, gibt es die Busanga Plains im Kafue-Nationalpark und dort ist es eben auch, ich sag mal so, Serengeti-ähnliches Gebiet. Also. Natürlich in dem Fall ein bisschen kleiner, aber einfach eine ein, ein Savannenlandschaft inmitten dieses äh, afrikanischen Busches, sehr wild. Und dort kann man auch äh, äh, mit dem Halsschuhballon als Safari machen. Und das Tolle an diesen äh, Ballons es ist natürlich abgesehen davon, dass man von oben die Natur sieht und die Tiere und natürlich ab und zu natürlich auch dann die Geier oder was auch immer um einen rumfliegen. Das ist natürlich sehr, sehr schnell, aber die Ruhe. Du, 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 du hast ja nichts. Zwischendurch muss ab und zu das Feuer wieder anmachen, damit es natürlich nicht runterfällt, aber es ist einfach ähm, generell. Es ist die, diese Stille, man treibt lang. Und das heißt, wenn man zum Beispiel über den Gnus in der das macht, dann hört man da das Blöcken, in Anführungsstrichen, der Gnus. Mhm. Ähm, und ich meine, natürlich weil natürlich der Pilot das auch so äh, anpassen kann, wie hoch und wie niedrig man fliegt, dann kann man teilweise natürlich auch wirklich dann da, ich sag mal, 20, 30, 40 Meter hoch über, über äh, so eine Herde Gnus ist natürlich gigantisch. Also es ist schon unglaublich. Aber wie gesagt, sehr ähm, geografisch eingeschränkt, aber wenn man im richtigen Gebiet ist, dann würde ich vorstellen, das zu machen, weil es einfach diese Vogelperspektive so, so leise und so ruhig und so dahingleitend man natürlich auf keine andere Art und Weise bekommen
0: kann. Hast du es selber schon mal gemacht? Also warst du mal in so einem
1: Heißluftballon? Ganz witzig, ähm, äh, in, äh, die, die beste Erfahrung <lacht> in einem Heißluftballon, also die witzigste. Äh, dazu muss ich jetzt sagen, bevor ich die Geschichte erzähle, ist, man muss natürlich ein bisschen Glück haben, ähm, dass ein leichter Wind weht. Bei, ja. Sturm, hebt, bei Sturm hebt keiner ab ja. und äh, bei keinem Wind ähm, ist, kommt man nicht weit. Und insofern ist es immer so ein bisschen Windrichtung und wie leicht Wind und so ist schon, schon wichtig. Das heißt, es kann mhm. natürlich dann auch wirklich dann so last minute ähm, nicht passieren und so. Aber gut, das ist immer ein Zufall. Ich habe es dann tatsächlich äh, mal gemacht in, in der Namefüße mhm. ähm, Und... Ähm, da war es wirklich so, dass äh, traumhaft schön, ah, morgens aus, der, aus, der, aus dem Camp, in dem wir äh, raus, herrlich, sagen schöner Sonnenaufgang, ist ja eh äh, immer, immer schönes Wetter in den Wüsten. Ähm, und äh, Ballon ist, schon, ist schon fertig, das Team ist da und, und man steigt ein, 100 Meter neben dem Camp, äh, wuh, wuh, los geht's und jetzt, jetzt die Idee war... Kilometer in die Wüste rein zu schweben und dort dann zu landen und ein Frühstück zu haben. Weltklasse. In Theorie Weltklasse, passiert auch zu 90 Prozent der Fälle natürlich dann so. Mhm. Bei uns war es so, es war kein Hauch von Wind, mhm. aber die, die Piloten kennen sich ein bisschen aus und, und was ein bisschen aus, kennen sich gut aus. Ähm, und äh, da hat er versucht, wir sind hoch und jetzt treibt man da so rum und man schaut eigentlich so von oben dann auf das Camp runter, <lacht> weil wir uns noch keinen Meter bewegt haben. Mhm. Aber wir konnten natürlich schon die Dünen sehen und dann... Ähm, dann fliegt er wieder so runter, um so leichte Aufwinde zu bekommen und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann so eine anderthalb Stunde rumge rumgegleitet. Ähm, haben, ähm, ich glaube, ein, eine kleine Antilope gesehen von oben und haben dann sind wirklich 150 Meter neben dem Camp wieder gelandet. Haben ja. da das Frühstück gemacht und ich konnte auf mein eigenes Chalet wieder aufs Klo gehen, zum Pinkeln. Ähm, von daher war das äh, eine sensationelle Erfahrung. Man hat <lacht> erahnen können, wie toll es ist, weil wir haben natürlich von oben, die Dünen sind direkt da. Aber ähm, das war insofern ein bisschen Pech, weil im Normalfall schwebt man wirklich dann Kilometer in, natürlich eine, in die Landschaft rein und landet da irgendwo und äh, wird dann da abgeholt im dem Auto. Ähm, insofern war das eine witzige Nummer. Ähm, aber wir haben natürlich auch viele. Gäste schon gehabt, die wir nach Afrika haben, die es gemacht haben und ich weiß aus Erfahrungsberichten, dass das einfach, ähm, ja, einfach äh, unvergessen ist, bleibt. Einfach, es ist so, ja, es gibt wie ich schon gesagt, es gibt nichts anderes, ähm, keine andere Art und Weise,
0: so leise und ruhig durch die Luft zu, zu gleiten. Vorsicht, ich übernehme mal das Steuer. Und wenn du mit mir kommuniziert hättest, hätte ich dir erzählt, pass mal auf, nicht nur deine Gäste, sondern ich habe das da auch schon... Aha. In, in Perfektion erlebt. So und Echt, ja? Äh, ja, da du natürlich jetzt erzählt, das muss ich auch erzählen, muss ja das kann ja nicht sein. Muss ja natürlich nachziehen hier. Ja, ja klar. Äh, Erzähl mal eine auf. bessere Story jetzt. Ja, du, die, die ist ja meistens besser von dir. So. Also von daher. Äh, ja. <lacht> Stimme ich zu. So, pass auf. Äh, wir sind in Namibia angekommen in der Sossusvlei und ähm, waren da. Ähm, in der Lodge und äh, wurden dann nett begrüßt. Und dann haben wir dann, das haben wir gar nicht geplant, diese Flugsafari äh, mit dem Heißluftballon ballon Und dann wurde uns gesagt, ähm, das ist als äh, Special. Ähm Morgen früh ähm, eine, eine heißluftballon Heißluft, ähm, safari geben würde. Und ob wir daran teilnehmen würden, die ist, die ist mega cool und äh, würde sehr zu empfehlen. Und meine Frau ist so ein, die hat mit Höhe und all den ganzen Themen, <lacht> finden sie super. So, und äh, hat schon einen Bungee-Jump schon Neuseeland gemacht und so. Also noch froh gewesen, dass, das, dass sie angekettet wurde, mhm. bevor sie gesprungen ist. Also das, ähm, das ist alles gar kein Problem. Sofort ja gesagt. Und ich fand das eigentlich auch cool. Cool, aber dachte so ein bisschen, ich habe keine Höhenangst, aber als ich dann gefragt habe, wie hoch geht denn so ein heißluftballon und ich habe 1000 Meter, äh, äh. habe ich gesagt, ja, okay, so, ne? Aber habe dann gesagt, pass mal auf, ich muss ja hier auch so ein bisschen den starken Mann markieren. Äh, kein Problem, bin ich dabei. So, dann hatte aber ähm, äh, die Frau vom ähm, Camp dann gesagt, ja, alles klar, freuen wir uns. Morgen früh, 4.30 Uhr, Abfahrt. Ja. Ich so, was? Yeah. <lacht> so, 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 also das ist, ähm, Ich kenne das ja schon von den Pirschfahrten, dass man früh aufsteht. Aber 4.30 Uhr Abfahrt war schon mal eine Ansage. Noch mal
1: eine das ist noch mal eine andere Nummer.
0: Genau, viele Leute würden sagen, äh, sorry, ich bin hier im Urlaub, warum soll ich denn um 4.30 Uhr irgendwo hinfahren? Aber ähm, mhm. muss natürlich sein, kann man sehr empfehlen, im Nachhinein natürlich. Aber ähm, den ersten Schritt muss halt erstmal gehen, um 4.30 Uhr aufzustehen. Haben wir gemacht. Ne? Sind wir hingefahren, gar kein Problem. War arschkalt <lacht> im ersten ja, Step. Ja, arschkalt. ich wollte gerade sagen, das glaube ich. Ähm, aber ähm, dadurch, dass äh, wir so früh waren, ähm, haben wir so ein bisschen, also haben wir den Sonnenaufgang natürlich damit erlebt beim, beim ähm, Flug und ähm, das war wirklich, ähm, wirklich außerordentlich schön. Es war wirklich beeindruckend. Ähm, und ähm, so höher ähm, man stieg, umso kribbeliger wurde es dann aber schon. Also, ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Ja. Wie gesagt, ja. ich habe ich hab nicht wirklich Höhenangst, aber diese, diese Kästchen, in denen man da ja steht, äh, ja. die sind ja auch jetzt nicht kinnhoch. Ne? Also, das ist ja, ja. Da, die, also ja. Und gerade wenn man größerer, also ich bin jetzt irgendwie 1,87 und mir geht das dann irgendwie so Richtung Höhe Bauchnabel. Äh, dann dachte ich auch so, ja gut äh, einmal eine Hockwende und du bist unten ne? also das, äh, das ist dann äh, zwischendurch <lacht> auch so ein bisschen äh, mulmiges Gefühl gewesen meine Frau schön mit dem Handy sich übergebeugt unter dem Ballon runtergefilmt <lacht> Ich so, Gott deswegen, gleich ist alles weg aber äh, letztendlich, ähm, um jetzt wieder das Positive nach vorne zu schieben ähm, wir haben da wirklich Wahnsinnsbilder wir haben da so schöne Bilder gemacht ein Riesenbild hängt bei uns sogar in der Wohnung weil dieses, dieses Licht und auch natürlich diese Ruhe, gut das kannst du auf dem Foto jetzt nicht so reinholen, aber diese yeah, Ruhe, dieses yeah, yeah. Licht, aber yeah. war sensationell und äh, ich werde es niemals vergessen und kann es jedem Hörer nur Wärmstens empfehlen. War einer der absoluten Highlights, die wir in Namibia erlebt haben. Und ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen äh,
1: in eine Richtung geflogen, nehme ich jetzt mal an. Ihr seid wahrscheinlich nur auf einem Punkt gestanden, weil wahrscheinlich ein bisschen Wind war im Gegensatz
0: Genau. Zu ja, ja stimmt, darauf wollte ich ja noch, wir sind jetzt nicht auf deiner Toilette <lacht> gelandet, aber äh, <lacht> ja. letztendlich äh, hat der, also der, der Pilot war sowieso also so ein super nicer Typ. Das war so eine Mischung aus Indiana Jones und äh, ja. irgendwie, irgendwie typischer Ranger. Also es war, ich, Aber der war Belgier, soweit ich das richtig noch in okay. Erinnerung habe. Hat sich da dann selbstständig gemacht, weil er das super cool fand und bla, bla. Auf jeden Fall, der ist tatsächlich wir sind dann in der Wüste, in der Namib, Namib ähm, auch gelandet. Und zwar direkt auf seinem Anhänger vom Auto. Also der hat das genau geplant. Also der ist auf diesen, keine Ahnung, 30 Meter großen, Quadratmeter großen Anhänger oder was, 20 Quadratmeter, ist er da drauf gelandet. Ähm, und äh, war gar kein Problem. Und äh, da haben wir dann in der Namib gefrühstückt. Da war dann alles vor, ähm, Na, ähm, herrlich, aufgebaut. Ja, Ja, also das war... Die, was, was du da
1: sagst, ist, ja, unglaublich. Und was du da sagst, 4.30 Uhr aufstehen. Das, genau. Wir haben ja schon mal gesprochen über Safaris, wo man schon um 5 Uhr aufsteht oder 5.30 Uhr. Aber der Grund dafür ist natürlich, klar, dass man natürlich früh morgens, wenn es noch kühler ist und so, Sonnenaufgang, aber einfach, das heißt in Theorie, allein schon für den hals müssen, will man nicht mittags starten, weil es zu so heiß ist. Und all diese Punkte machen alles Sinn. Aber, wenn man um 4.30 Uhr aufsteht, ist es ist stockdunkel. Und dann zu diesem, wenn die Sonne gerade den Horizont äh, quasi aufsteht, untouched Und man ist im Hals verloren, das ist unglaublich. Also, da, da steht man auch um 2 Uhr morgens für auf oder 3 Uhr morgens. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also, die, für, die besten, für die besten Erlebnisse generell im Leben ist, ist meine Meinung, aber gerade auch in Afrika auf Safari lohnt es sich, sich ein bisschen zu pushen in Sachen Uhrzeit. Ja. Äh, und äh, Und generell sich ein bisschen zu pushen. Und wie du sagst, auch ein bisschen mit Höhenangst, was auch immer, ein bisschen raus, ein bisschen pushen und es kommt zu unfassbaren Erlebnissen. Und ja. Äh, ja, tolle, tolle Geschichte. Mhm. Schön, dass du es auch schon gemacht hast, wusste ich gar nicht.
0: Ja, du, weißt du, hättest du mich mal gefragt, nein, hätte ich es dir nein, erzählt. Aber weißt du, <lacht> ja, ja. wir reden ja nie. <lacht> ja. Aber sag mal, wo wir gerade dabei waren, ich möchte gerne gleich nochmal weiter auf eine andere Flugart von luft safari ja. noch gehen, aber so, wo du gerade gesagt hast, man, es lohnt sich in Afrika zu pushen und ähm, auch früh aufzustehen. Gibt es ähm, eine, irgendwelche Safaris, die wirklich so mitten in der Nacht sind, wo du, wo du sagst, da gehst du dann irgendwie ab 12 Uhr durch bis 3 Uhr morgens? Äh, Gibt es das auch irgendwie? Oder ist das so eine typische Nachtsafari? Ist das einfach nur, sagen wir mal, spät abends, wenn es Dunkel ist so.
1: Genau, also es gibt, wie wir schon mal besprochen hatten, ähm, es gibt diese typischen äh, Abendsafaris, die ja nach der Nachmittagsafari stattfinden, also bis 8 Uhr bis zum Abendessen. Es gibt aber auch ein paar ähm, äh, Private Konzessionen, also private Konzessionen, das geht dann meistens nicht in Nationalparks, also in, 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 in die ja der, der Regierung gehören, aber geht in privaten Konzessionen, dass sie auch teilweise anbieten, dass man nach dem Abendessen nochmal rausfährt, mhm. ähm, dass man dann sozusagen, weil ja dann manche nachtaktive Tiere, Tiere, Nacht Tiere doch noch später rauskommen, das mhm. geht, aber generell zwischen, ich sag mal zwischen 10 Uhr abends und 5 und, und Uhr morgens. Nein, das geht nicht. Es sei denn, man, man tut sie zusammen mit irgendeinem Forschungsteam und die dann die ganze Nacht unterwegs sind. Das habe ich schon gemacht, weil ich das Glück hatte, da in Sambia zu leben und kannte die gut. Und da waren wir mal die ganze Nacht, haben da Löwen angelockt und mussten da Tiere erkennen und, und wollten bestimmte Löwen finden und so. Aber ähm, das ist eine andere Nummer. Das ist nicht für den, ich sage mal, für den Normaltouristen in Anführungsstrichen okay. dann so, 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 so machbar. Nein, aber jetzt äh, auch noch, jetzt haben wir vom Heizballballon gesprochen, aber es gibt ja auch noch das Microlight, haben wir ja, erwähnt. Ja, erzähl mal, das kenne ähm, ich zum Beispiel gar nicht. Ja, Microlight <lacht> ist, ist auch was, ähm, das gibt es auch nicht äh, tausendfach in Afrika, also es gibt, ich, ein paar, ich könnte zum Beispiel wieder äh, Platz in Sambia, wo man es machen kann, ähm, es gibt es auch noch in ein paar anderen Ecken, aber das ist natürlich, es macht natürlich minimales, ähm, minimales Geräusch, und, ich weiß nicht, die Leute haben es vielleicht schon mal gehört, das ist ja auch nicht, nicht geräuschlos, aber man sitzt jetzt ja quasi da Pilot vorne, man sitzt hinten drauf und fliegt natürlich... Im Gegensatz zum Halsballon, jetzt ist man natürlich sehr, sehr agil. Das heißt, da kann man natürlich jetzt gerade in so einer Landschaft wie im Luangwa-Tal in Sambia, wo ich es jetzt her kenne, ähm, kann man natürlich sehr teilweise, sagen wir so, kann man ein bisschen höher gehen, Landschaft anschauen und dann kann man natürlich auch niedriger fliegen, weil bis zu einem bestimmten Punkt sind die Tiere davon auch oder schienen die Tiere davon nicht, ähm, nicht gestört zu sein äh, und dann fliegt man so ein bisschen niedrig über den Fluss und kann da richtig schön an die Hippos. Also schon nochmal was ganz anderes. Muss man natürlich auch wieder, wie du sagst, ähm, naja, mit der Höhe, man sitzt ja auch wieder sehr offen drin und so und äh, wer da keine Höhe mag, ist vielleicht da äh, falsch für, aber äh, es ist auch wieder mal eine ganz andere und gigantische Erfahrung, weil man ähm, na, im Gegensatz zum Halsballon halt immer in Bewegung ist und, und kann sozusagen auch so einer Herde Elefanten dann, ich sag mal, so ein bisschen folgen und äh, kann natürlich auch nochmal dreimal im Kreis fliegen, was natürlich Halsballon nicht so gut kann. Mhm. Ähm, und insofern ist das ähm, ja auch, auch wieder eine der, ich sag mal so, selteneren Varianten von Safari, die, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich durch den Kopf gehen lassen, ob man sich machen will.
0: Eine Frage muss ich natürlich stellen, ähm, glaubst du, dass ähm, diese Art von Safari, also ich glaube jetzt mit dem Heißluftballon Heißluft nicht, aber ähm, mit dem Flieger jetzt so, stört das die Tiere oder ist das völlig egal?
1: Ähm, ne, völlig egal, ist sie nicht. Also Halsballon ist was ist was anderes, natürlich, genau, wie du sagst, ist ruhig. Ähm, da gibt es halt nur so witzige Szenen teilweise, dass halt äh, das Seil, was noch so auf dem Boden, also man ist schon 20 Meter in der Luft mit dem und das Seil, was, glaube ich, noch zum Anbinden benutzt wird, wird schon vom Löwen, wird schon Löwe, äh, spielt schon damit, also gibt es so witzige Fotos. Nee. Ähm, ja, ja, das ist echt klasse, also soll ich sagen. aber normalerweise, ich, ich habe viel... Zeit in kleinen Fliegern verbracht, weil ich viel Glück hatte, mit dem Forschungsteam da ganz viel, auch sehr niedrig zu fliegen und ähm, ab einer bestimmten Höhe ist es okay, dann merkt man auch, wie wirklich auch die Elefanten quasi so hoch schauen fast schon und einfach die merken, da ist was, aber es ist keine, keine Flucht. Mhm. Ähm, keine, keine, keine Fluchtaktion jetzt äh, zu, zu erkennen. Sobald man niedriger fliegt, so auf, ich sag mal, so auf 50 Meter oder 60 Meter und natürlich dann jetzt so ein, äh, was man teilweise für Zählungen dann machen muss, damit man einfach jetzt so Herden zählen kann. Ja, genau, ähm, dann, das jetzt ähm, übrigens Entschuldigung,
0: dass ihr einmal eingreift, das, das ist ja noch ja. der zweite Punkt, ne? Es wird ja auch genutzt für, für einen guten genau. Zweck, ne? Aber Entschuldigung, genau. Kannst du ja gleich
1: noch mal. Nee, 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 absolut. Und da äh, natürlich, dann, dann rennen die Tiere so ein bisschen auseinander, was natürlich dann in dem Fall. Ja, würden wahrscheinlich manche sagen, ja gut, der also Panik ist nicht schön, aber natürlich kann, kann man dann in der Minute, in der man es macht, oder wenn man es zweimal macht, natürlich leichter die Individuen zählen, weil natürlich zu hoch fliegst und siehst so eine Masse, ist ein bisschen mhm. schwieriger. Wenn man es wirklich noch per Auge so grob zählen will, ist es natürlich leichter, manchmal auch manchmal ein bisschen niedriger zu fliegen und dann äh, rennen die ein bisschen, teilen sich auf und dann kann man zählen. Aber mittlerweile natürlich in den, ich sag mal, in den ganz modernen Forschungen gibt es natürlich auch schon so... Apps oder Geräte, die natürlich das automatisch zählen. Also das hat sich auch ein bisschen geändert. Ähm, aber ja, generell, mal auf deine Fall zu kommen, natürlich ab einer gewissen Höhe mit dem Geräusch dann dabei, natürlich, das ist für die meisten Tiere noch ungewohnt ähm, und deswegen dann sind sie scheuer.
0: Okay, also das ist ähm, auch trotzdem eine, eine, eine ja, trotzdem nette Art, finde ich, äh, mal ein bisschen die Landschaft kennenzulernen. Vor allem, was du ja gesagt hast, total interessant, dass du äh, viel mehr Landschaften noch kennenlernen kannst als, als ja. zum Beispiel mit, der, mit, dem, mit dem Heißluftluftballon, weil du natürlich da jetzt nicht so schnell unterwegs bist. Ja. Ähm, wie ja. ist das, ähm, wenn ich das jetzt buchen will und, und, und wenn ich da jetzt sowas gerne mal machen wollen würde, machen das die Camps selber, weil die müssten ja dann so eine kleine Landebahn dann auch in der Nähe haben oder sind das ähm, irgendwelche festen Punkte in den Nationalparks, wo das so sozusagen öffentlich buchbar ist, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist zumeist, genau wie du auch gesagt hast, mit deiner Heilsrufferon-Safari, ist das, äh, das ist buchbar durch die Camps. dass also Man kann die richtigen Camps buchen, die sowas schon anbieten, ob es mhm. ein Helikopter ist, ob es ein MicroLight ist, ob eine Heißluftballon ist. Ähm, du hast natürlich das Glück gehabt, auch, dass du gerade da warst. warst vielleicht zufällig oder gewollt, im richtigen Camp, die dann sagen, oh, übrigens, wir haben einen Heißflussballon, wollt ihr mit? Das könnte mhm. ja auch passieren, dass man einfach Glück hat und kann dann mal sagen, ja, machen wir morgen, danke.
0: Mhm. Ähm,
1: aber normalerweise, wenn man es im Kopf hat schon und wir jetzt aus Deutschland oder wo auch immer her anfliegen und man will das irgendwie machen, dann kann man natürlich wieder das richtige Camp wählen, um dann eben, dass das Camp schon weiß, ah, okay, an Tag 2 ist der Helikopter oder der Heißflussballon eingebucht ja. und so. Insofern ähm, kann man es dem Zufall überlassen oder man sagt ja schon vorher, ist eingebucht und geil, man kann sich darauf freuen.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal allgemein über, über Fliegen und, und die safari sprechen, weil, äh, ich muss da nochmal auf eins zurück. mich hat da damals in Botswana so irre fasziniert, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir in Botswana waren, immer von Camp zu Camp ausschließlich nur noch mit kleinen Propellermaschinen geflogen sind ja. und ähm, das hatte ich, also habe ich anders kennengelernt, in, zum Beispiel in Südafrika und Namibia, ja. ähm, das heißt, äh, das ist dann immer pro, von Land zu Land unterschiedlich, oder? Also es, ich, ich finde es nämlich echt ähm, beeindruckend, wie ist es zum Beispiel in Sambia, kannst du da beides machen, was empfiehlt man wie wie weil weil diese die, diese dieses fliegen von A nach B ist wirklich ein krasses Erlebnis finde ich.
1: Ja, total. Also äh, generell kann man sagen, dass natürlich Fliegen überall möglich ist. Das kommt darauf an, was auch dann äh, die, die Gäste erleben wollen. Du kannst ja auch in Südafrika von A nach B immer fliegen. Charter kann man auch in okay. Deutschland überall buchen. Das ist, das ist machbar überall. Es gibt aber Länder, wo es keine andere Option gibt. Zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, im Okavango delta in, äh, in, in Botswana. Da ist mhm. es einfach gang und gäbe, dass man zwischen den einzelnen Camps, zwischen äh, in dem Okamango-Delta, äh, einfach kurz in einen kleinen Flieger steigen und ist 15 Minuten später ist man in einem anderen Camp. Einfach weil der Landweg teilweise einfach nicht möglich ist oder vier Stunden dauern würde oder da gibt es verschiedene Gründe für. Oder weil sich in innerhalb der letzten 20, 30 Jahren natürlich auch ein Netzwerk an Lodges und an Logistik aufgebaut hat, das einfach günstiger ist für die Camps, einen Flieger zu operieren, als da irgendwie noch separate Autos zu kommen, weil natürlich mehrere Camps an diesen Fliegern beteiligt sind und so. Das, das, das gibt es verschiedene Gründe für. Ähm, in, in Tansania wird zum Beispiel noch sehr, sehr viel gefahren, da gibt es sehr, sehr viele äh, Transfers, mhm. ob von Dar es Salaam in Serengeti, von Arusha in Gorongoro und so, das sind dann teilweise so sechs, sieben, acht Stunden Transfers mit einem Picknick, das ist häufig sehr autobasiert, ja. das heißt für mich, dass man nicht fliegen kann. Das ist immer nur, das ist nur, weil das Land sehr gut dafür designt ist. Sambia ja. ähm, zum Beispiel ist, ähm, ist, ist sozusagen zwischendrin. Es ist nicht so wie im okavango in Botswana, dass man jetzt äh, 20 Minuten fliegt und fliegt nur über Natur, sondern wenn man in der Hauptstadt landet, in Sambia zum Beispiel, macht es am meisten Sinn, in einen kleinen Flieger zu steigen. Das müssen die private Charter sein, das können auch Linien, kleine Linienflüge sein, das sind so kleine 20-Sitzer oder 30-Sitzer und dann fliegt man... Entweder den Luangwa-Park oder in den lo nationalpark Das macht zeitlich Sinn und macht logistisch Sinn, wenn man nur eine bestimmte Anzahl an Tagen hat. Und dann gibt es aber auch eben Parks, die man innerhalb von drei, vier Stunden im Auto erreichen kann. Insofern ist das immer eine, eine Frage von, wie weit ist das Ziel entfernt und macht es Sinn, dort zu hinzufahren und hinzufliegen. Ich meine, überleg doch mal, wenn du in, 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 in Südafrika bist, du ein bisschen in Kapstadt für eine Woche und dann willst du noch einen Krüger. Da fährst du auch nicht mit dem Auto. Das ist, das ist eine ja. Zwei-Tages-Fahrt. ist jetzt auch kein kleiner Charterflieger, das ist eine große Maschine. Aber insofern ist es aus meiner Sicht immer, alles geht überall, aber was macht am meisten Sinn? Und in
0: manchen Gegenden, wie du erwähnt hast, macht es nur Sinn zu fliegen. Ja. Und bringt nebenbei auch noch Spaß. Also wenn ja, ich mir dann, genau. wenn ich mir überlege, was wir da für Dudes als, als Piloten hatten, das war wirklich äh, echt witzig. Also ich glaube, im ersten Flieger in Botswana äh, hatten wir, einen, gefühlt war der 25 aus Südafrika, ganz entspannter Typ, äh, sah lässig aus, haben wir auch einen kleinen Schnack gehalten und dann ist dazwischendurch mal ist der Flieger dann mal kurz im 90-Grad-Winkel geführt, abgebogen, weil er meinte, da musste dann irgendwie mal einen Schwarm Vögel ausweichen. Äh, ja. hat, hat er aber einhändig gemacht, also war relativ lässig. Äh, saß ein bisschen wie, wie mit lauter Musik am Auto, also am, ja. am Steuer im Auto. Das ist ganz witzig, weil man ja, ich, ich, ich,
1: mein, ich, ich zum Beispiel habe nie in Deutschland, saß ich, in einem kleinen Flieger. Für mich war es völlig abstrakt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das sonst in Deutschland machen, aber mal in so einen kleinen Flieger steigen glaub, und für eine Halbe Stunde so rumfliegen Leute. ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, weil die Fluggebühren teuer sind, die Landegebühren, ich weiß es nicht in Deutschland, aber ich gehe jetzt mal von aus. ist ein, ist ein ähm, ja, es ist, ist, ist kein, nicht gang und gäbe, glaube ich. Es so, ist kein normales, keine normale, normale Aktivität an so einem Samstag, ähm, mhm. in meinem Leben zumindest nicht. Und in vielen Gebieten in Afrika ist das so normal, genau wie du sagst. Da kommt der 20-Jährige, 15 serie das ist ja, ich meine, ein Flugschein für den kleinen Cessna, ähm, ist jetzt ja auch kein, äh, ja kein Jumbo-Jet. Äh, ich weiß von Freunden, das, äh, das machen die jetzt zwei, drei Jahre. Es gibt viele Südafrikaner, die das machen. Und ja. dann fliegen diese typischen busch das ist ja so der Begriff, die Buschpiloten, und die fliegen im ganzen Süden in Afrika in ihren zwei, vier, sechs, acht Sitzern rum und äh, befördern Gäste von ARB. Das ist äh, einfach eine völlig lässige Sache. Das ist wie ein Busch-Taxi. Aber das ist so ein bisschen, ja.
0: weißt du, das ist so nicht nur Gäste, sondern auch Angestellte von den Camps. Die standen mit uns da und haben darauf gewartet, dass der kleine Flieger kam, als wenn wir an der ja. Bushaltestelle standen. Also das Absolut, genau. Und
1: dann weiß man teilweise gar nicht, hey, jetzt ist hier so eine, so eine Piste, da, da steht so eine, so eine Fahne, der ist ja auch kein Terminal oder irgendwas, ja gar nichts. Und dann ja. wartet man so aufs Geräusch, wo ist jetzt der Flieger? Und denkt man, ey, hat der mich vergessen hier? Und auf einmal zzzz, landet <lacht> er da. Dann sagt der, hallo Paddy, hallo Mario, der kennt ja die Namen, weil man gebucht ist oder weil ja. er weiß, was sie tun hat und dann ja. zack, zack, rein geht's, fünf Minuten später ist man in der Luft und eine halbe Stunde später ist man im nächsten Camp und die sagen danke und man hat Lunch. Traumhaft.
0: Hammer, ich liebe es. Mir hat es super viel Spaß gebracht und ich kann es jedem der Hörer nur empfehlen, das auch mal zu erleben und sie ich habe tatsächlich, hast du mich wunschlos glücklich gemacht jetzt mit den Antworten, die du mir gegeben hast. <lacht> du hast sie wieder kurz das? und knapp beantwortet. Das freut mich, es ist doch schön, wenn ich dich im neuen Jahr so glücklich machen kann, Patti, das freut mich. Super. Ähm, ja, zu ergänzen habe ich eigentlich nichts. Deswegen sage ich, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vor vielen Dank fürs Sprechen über das Thema Flugsafari. Und nicht vergessen, wieder einschalten, denn jetzt wird es nochmal richtig spannend in Zukunft, denn wir nehmen mal das ein oder andere Tier genauer unter die Lupe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Vor Ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.